0: nossa vida está nas tuas mãos, graças te damos pela salvação, graças te damos pelo teu amor, graças te damos porque o Senhor nos alcançou, graças te damos pela oportunidade que temos de estarmos aqui prestando o culto ao Senhor, ou até mesmo em casa, graças te damos pela tecnologia que nós temos possibilidade de prestar culto ao Senhor mesmo à distância. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor nos alcançou, porque o Senhor nos ama. Graças te damos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Agora pedimos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos, continua, continue falando aos nossos corações através da Tua Palavra. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos, como todos bem sabem, numa série, na Carta aos Hebreus, carta e série esta denominada, né, intitulada A Superioridade de Cristo. E hoje nós continuaremos falando sobre a superioridade do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero pedir a todos os irmãos que abram as Bíblias, em Hebreus, capítulo de número 7. Hebreus 7, e eu farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem do verso 20 até o verso 28. Hebreus 7, a partir do verso 20, diz assim, E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes Mas este, com juramento Por aquele que lhe disse O Senhor jurou e não se arrependerá Tu és sacerdote para sempre Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador De superior aliança Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número Porque são impedidos pela morte de continuar Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Como efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdotes de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o Filho, perfeito para sempre. Que Deus. Aplique sua palavra em nossos corações através desta mensagem. Creio que as crianças aqui presentes, as crianças aí em casa estejam preparadas para desenharem. E o primeiro desenho que vocês vão fazer, hoje vocês vão fazer quatro desenhos, ok? Então, separe aí partes da folha sulfite para você desenhar esses desenhos. O primeiro desenho, é de um homem adulto, ok? Um homem adulto ali, por volta de 30 anos, mais ou menos, você pode desenhar, então, crianças, um homem adulto. Gente, o TCC, trabalho de conclusão de curso, é um desafio para todo mundo que enfrenta essa realidade. Tem gente que fica ali várias... É, vários semestres tentando terminar o bendito curso mas esse trabalho dá uma travada né e às vezes a gente precisa realmente parar tudo que está fazendo e se dedicar com tudo que a gente tem para terminar este trabalho Afinal ele é necessário para que a gente termine o curso ele é necessário para que a gente se forme na faculdade ou no curso que a gente está fazendo e algo essencial, indispensável para o TCC, é o orientador. Sem um professor que vá te orientar ali na pesquisa e na produção deste trabalho, você não consegue fazer nada. Primeiro porque, em tese, este professor é mais conhecedor do que você. Segundo, que você realmente não vai conseguir se formar se você não tiver um professor para assinar o seu trabalho. Além disso, além de ele te ajudar nas pesquisas e na produção do trabalho, ele também deve te defender na banca, por ser ele. E, na verdade, por causa que o nome dele vai estar em jogo também, porque se ele orientar de maneira ruim, o pessoal ali da banca e da, e da universidade, da escola, vão pensar, olha, esse não foi um, um bom orientador. Portanto, o orientador ele deve se certificar de que te orientou bem, para que ele consiga te defender na banca, e você consiga ser aprovado. Um aluno fraco, mas com um orientador forte, consegue ser aprovado. Porque ele terá os, as ferramentas de pesquisa e de produção para conseguir fazer um trabalho que tenha êxito. Do contrário, um aluno fraco e também um orientador fraco fará com que este aluno não consiga ter êxito em seu curso e, este, e neste trabalho nós somos alunos também. Esta ilustração é dada no comentário de Augusto dos Nicodemos. Ele fala que nós somos alunos que frequentemente erramos, falhamos, não aprendemos tão fácil assim. Mas é por, é por causa disso mesmo que nós precisamos de um orientador forte, de alguém que que vai conseguir nos representar diante daqueles que vão nos avaliar. E, da, e de alguém que vai nos conduzir em toda esta tarefa. Hoje a gente vai ver Cristo como este orientador. Muito mais do que um orientador. A gente vai ver Cristo como aquele que nos representa. E sendo nós pessoas fracas, Cristo é este sacerdote. Suficiente, forte, eficiente. Que consegue fazer com que nós, alunos fracos, tenhamos êxitos diante do Pai. No texto de hoje, a gente vai ver o seguinte tema. O sacerdócio de Jesus é superior porque é confiável, imutável e indispensável. O sacerdócio de Jesus é superior pois é confiável, imutável e indispensável. Olhe para a sua Bíblia. Os versos 20 a 22. Eu vou lê-los novamente. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. O texto começa com uma conjunção, hein? a gente gosta de empregação expositiva começar falando de conjunção, porque é importante. E a conjunção que tem ali, a primeira palavra que você vê no, no, no texto é E. Semana passada, através do reverendo Luiz Roberto, a gente viu dos versos 1 a 19 deste capítulo 7 a exposição da comparação e do contraste entre o sacerdócio levítico. O sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedec no texto não representa a si mesmo, mas é como se fosse um tipo de Cristo. Portanto, a comparação é entre o sacerdote levítico e o sacerdócio de Cristo. E nós vemos, e nós vimos naquele texto vários argumentos de que Cristo é superior. O sacerdócio que Cristo executa é maior, é melhor. E aqui, esta conjunção é justamente porque o autor ele adiciona argumentos a esta conclusão. A conclusão é, o sacerdócio de Jesus é superior. E o primeiro argumento que nós veremos aqui nesses três versos é que o sacerdócio de Jesus é superior, pois é confiável. E o texto, então, continua dizendo o seguinte. Visto que não é sem prestar juramento. Bom, a principal afirmação a nos impactar neste texto, neste texto, meus irmãos, ou pelo menos nesses três primeiros versos, é que não é sem prestar juramento, por isso Jesus é fiador de superior aliança. Vocês percebem que quando eu falo que esta é a afirmação a nos impactar, eu excluo aqui, por enquanto, o que está entre parênteses, que ali na, na nossa Bíblia está no final do verso 20 até o final final. Do verso 21, este entre parênteses, ele, a gente já vai falar sobre o conteúdo do que está escrito entre parênteses, mas a, a tese, o ponto principal destes versos é, o sacerdócio de Jesus é superior, pois foi feito com juramento, o sacerdócio de Jesus é superior, pois foi feito sob e com juramento, Esta, este é o ponto principal destes três primeiros versos que nós vemos aqui mas como era feito ou como as pessoas eram elas entravam no exercício de sacerdote lá no Antigo Testamento a informação que está entre parênteses nos esclarece ou pelo menos nos dá pistas sobre como era é, como alguém se tornava sacerdote no Antigo Testamento então agora sim vamos ver a informação que está entre parênteses olha o que diz aí na sua Bíblia porque aqueles sem juramento, são feitos sacerdotes, até aqui por enquanto, aqueles sem juramento, são feitos sacerdotes, bom, para entrar no, no, no ofício de sacerdote, lá no antigo testamento, era necessário ser da tribo de Levi, da família de Arão, não era de qualquer tribo, não era de qualquer família, ou seja, de uma família específica, pessoas se tornariam Sacerdotes, na verdade, pessoas não, né? Homens se tornariam sacerdotes. A questão é que ao crescer e completando 30 anos, eles automaticamente, essas pessoas, esses homens desta família, se tornavam sacerdotes. Então chegavam 30 anos de idade, pronto, você está aqui, você pode exercer o ofício de sacerdote. Uma analogia para a gente ilustrar isso é: vamos supor que da família Silva. Todos os homens devam ser pastores. Todos os homens da família Silva devam ser pastores. Aí chega lá, quando, quando José da Silva completa 30 anos, as pessoas chegam para ele e falam, ó, oh, tem essa igreja aqui, você será conduzido a ela para pastorear. Era mais ou menos assim. Sem juramento, sem aquele processo, aquele, aquela cerimônia que a gente vê aqui na nossa igreja, na Igreja presbiteriana do Brasil, que o pastor ordenado ele tem que fazer promessas ali. Eu prometo ser fiel às Escrituras. Então, há promessas, há um tipo de juramento. Mas, quando a pessoa se tornava sacerdote, lá no Antigo Testamento, não tinha estes juramentos. Tinham, eles tinham uma veste toda detalhada e tudo mais. Era feita uma cerimônia, mas não tinha um juramento. Então, você pode ver mais informações sobre isso no capítulo 28, de Êxodo. Portanto, gente, havia uma tradição que levava os levitas a se tornarem sacerdotes. Mas Cristo, o nosso Senhor Jesus, foi levado ao sacerdócio não por uma tradição, não por uma linhagem, simplesmente, mas sob juramento. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus foi levado ao sacerdócio de forma mais firme e consistente. Não por meio de uma tradição, mas sob juramento. E a gente vê isso no verso 21. Olha o que está escrito aí no verso de número 21. Mas este, falando a respeito de Jesus, com juramento. Porque a, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre como a gente vê aqui, não é qualquer juramento, não é o juramento de um levita, não é o juramento de Arão, não é o juramento de Melquisedec. como a gente vê no texto, e que o autor aos hebreus está citando o Salmo 110, versículo 4, o próprio Senhor é quem faz este juramento, o próprio Senhor jura pelo seu próprio nome, e ele diz, eu não vou me arrepender, ou seja, ele não vai mudar de opinião, sendo assim, é um juramento irrevogável. Nada nem ninguém poderia ou pode revogar tal juramento que Deus fez em Seu próprio nome. Agora, sabe o que, que é mais uh, o que a gente precisa prestar atenção aqui nesta nesta afirmação ou neste juramento? É que Deus fazendo desta forma, portanto, é, é, desculpa, vamos lá, agora sim, Deus, quando ele falava para o seu povo, a terra que eu darei a vocês sob juramento, a gente vê várias vezes isso no Antigo Testamento, o que realmente aconteceu? Eles receberam da terra que Deus deu, olha, o que a gente pode, portanto, perceber aqui, é que tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Logicamente, que na cláusula da promessa não precisa estar escrito, sob juramento, eu juro em meu nome. Porque Deus, prometendo, mesmo sem esta cláusula, Ele vai cumprir. Mas a gente vê aqui como é tão mais confiável esta é, o sacerdócio de Cristo, porque foi feito sob juramento, com juramento do próprio Deus, e o texto continua meus irmãos, e no verso 22, a gente lê o seguinte, por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança, Jesus em seu ofício sacerdotal, ele traz uma nova era, uma nova aliança, um novo testamento, um novo tempo, e juntamente com o Cristo sendo este o sacerdote deste novo tempo, a lei e os antigos rituais já não são mais necessários sacerdotes vindo da tribo de Levi, da família de Arão não são mais necessários porque o que Jesus faz é ser o sacerdote de uma superior aliança revogando aquilo que era feito antes Cristo é este novo e superior sacerdote e quando Cristo, ou com que frequência Cristo, o nosso Senhor Jesus, cumpre este ofício sacerdotal? O versículo 22 diz, Jesus se tem tornado. Aqui demonstra que os resultados do sacerdócio de Cristo ainda estão vigentes, ou seja, são válidos para nós hoje. É como se dissesse, Jesus é sacerdote e continuará sendo sacerdote para sempre ele se tem tornado, dia após dia ele é sacerdote, é como se renovasse, portanto, esta, uh, este ofício em Cristo, ele será assim para sempre, os resultados, portanto, do sacerdócio que Cristo faz, são infindáveis, são infinitos, eles não acabam, eles não têm fim, é diferente com os sacerdotes levíticos, e a gente vai Ver um pouco mais sobre isso no, é, no decorrer do texto. Agora, algo, algo a mais que a gente deve perceber no sacerdócio de Cristo, como diz no, no versículo de número 22, é que ele se tem tornado fiador de superior aliança. A palavra fia, é, fiador, como aparece aqui neste texto, é a única vez que aparece no Novo Testamento todo. Portanto, salta aos olhos. Afinal, quando uma, uma palavra aparece muito, salta aos olhos. Quando uma palavra aparece, aparece uma única vez, também a gente precisa perceber. O que quer dizer essa palavra fiador? Ela significa garantia, segurança. Portanto, o que Jesus se tem tornado? Ele se tem tornado garantia e segurança de uma superior aliança? E isto faz, o, o autor usa, se utiliza dessa palavra a coloca em sua argumentação para ressaltar a credibilidade das promessas de Deus. São promessas garantidas, são promessas que serão cumpridas, são promessas que Deus, por seu caráter, Desde o Antigo Testamento diz, olha, eu cumpro minhas promessas. E ele realmente cumpre. É por isso que a gente crê que Cristo realmente vai voltar, porque Deus nunca falhou. E nós firmamos, nós nos firmamos na fidelidade do próprio Deus. Ele nunca também falhará. Agora quando é colocado, portanto, esta palavra, ainda um a um a mais é garantido. É seguro de que isto será cumprido. Algo muito comum na locação de imóveis, é a utilização de um fiador. E o fiador ele serve justamente para garantir que se o inquilino não cumprir com a sua obrigação do aluguel, o fiador vai lá, olha, pode deixar que eu vou pagar o que ele não está pagando. O que ele deveria pagar, ele não pagou, eu vou pagar. Nesta analogia, nós somos os inquilinos. Só que, diferente de nós, que muitas vezes não precisamos de um fiador para pagar o nosso aluguel, a gente não consegue pagar o preço para o perdão de pecados. Graças a Deus que a gente tem este fiador, esta garantia de que o preço para o perdão dos pecados foi pago. E Deus, portanto, pode chegar diante do proprietário, diante do dono do universo, diante de Deus Pai, e dizer, eu pago. Eu garanto, eu asseguro este valor com o meu próprio sangue, com a minha própria vida. Jesus é este sacerdote superior porque nós podemos confiar totalmente naquilo que ele é e naquilo que ele faz. Diferente dos sacerdotes levíticos que não juraram, que não prometeram nada. Que por uma tradição, e lógico, uma tradição ordenada por Deus, válida, porém temporária. Ao contrário de Cristo, que nós veremos a seguir que é uma, um, um ofício eterno, não temporário. Mas o que eu quero destacar em primeiro lugar é que o, o sacerdócio de Jesus é superior, pois ele é confiável. O próprio Deus jurou em seu próprio nome e não vai se arrepender. E Jesus é aquele que garante com sua própria vida, com o seu sangue, que nós te, é, seremos perdoados. E que a oferta dele será totalmente aceita. Irmãos, nós temos algumas lições aqui. A primeira, dela é, a, pr a primeira das lições é que é loucura você confiar em você ou em qualquer outro alguém ou em qualquer outra coisa para sua salvação. É loucura. Era loucura para os leitores desta carta aos hebreus, quererem voltar para os antigos costumes, querendo quererem voltar para o sacerdócio levítico, era loucura. Assim como para nós hoje, é loucura a gente querer oferecer algo a Deus, querer alcançar alguma coisa com as nossas obras cheia de falhas e incompletas. É loucura. É por isso que pessoas são pegas desesperadas, são pegas angustiadas, são pegas tristes, porque são ditas a elas que elas precisam, com suas próprias obras, alcançarem algo. Mas isso é impossível, é loucura. Só em Cristo nós podemos confiar a nossa salvação. E é por isso que a outra aplicação para este primeiro ponto é, apegue-se em Jesus e nas promessas de Deus. A gente viu que o sacerdócio de Jesus é superior porque é confiável. Confie, apegue-se, abrace as verdades e as promessas de Deus com toda a sua força. Peça isso até mesmo, peça forças para Deus para isso. Outra aplicação é, tenha ânimo. Não seja pego pela tristeza e se renda ao abatimento, porque você tem a garantia de que você é salvo pelo sacerdote superior de uma superior aliança, Cristo Jesus. Uma das maiores, um dos maiores motivos de tristeza é justamente falharmos, pecarmos. Nós vemos isso no Salmo de número 51, no Salmo de número 32 como já foi exposto aqui nos nossos estudos de terça-feira, que pode acarretar em depressão. Pessoas que, que não confiam e que não ah, recobram o ânimo, confiando em Cristo Jesus e no sacrifício somente de Cristo Jesus, tendem a se, a se renderem ao abatimento. Mas recobre o seu ânimo, tenha ânimo. Não deixe que o abatimento apegue sua vida, pois sua representação é garantida não há porque nós acharmos que hoje nós somos representados mas amanhã não por causa de uma obra ou falha nossa, aquilo que nossas obras não conquistou elas não farão com que se perca porque nós não conquistamos a salvação e quando você estiver esmorecendo achando-se não sou mais salvo ou você estiver sem a alegria da salvação, lembre-se que Jesus garante, Ele é fiador de uma superior aliança. E com juramento Ele exerce este ofício. Não é como qualquer um, não é com, como qualquer um dos sacerdotes do Antigo Testamento, não. Jesus Cristo é superior, é um sacerdote superior. Crianças, esses, a, esse adulto que vocês desenharam, ele representa a muitos homens, lá do Antigo Testamento, que foram sacerdotes, mas que não eram suficientes para perdoar totalmente o pecado do povo de Israel. Este jovem, ou esse adulto, esse homem adulto que vocês desenharam, representa isto. Mas agora, crianças, prestem atenção para mais um desenho que vocês vão fazer. Vocês já desenharam um homem adulto. Agora eu gostaria que vocês desenhassem um homem idoso. Ok? Um homem mais velho. Desenhe um homem mais velho. Irmãos, Jesus, ele é sacerdote superior. Pois com juramento, ele exerce esse ofício. Vamos seguir. E agora eu quero ler com os irmãos os versos 23 a 25. Ora, aqueles ou seja, os sacerdotes do Antigo Testamento, são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Em primeiro lugar, o sacerdócio de Jesus é superior, pois é confiável. Em segundo lugar, o sacerdócio de Jesus é superior, pois é imutável. Então, no versículo 23, referindo-se aos sacerdotes da tribo de Levi, ao sacerdócio do Antigo Testamento, o, o autor fala, portanto, que eh, eles entravam neste exercício sem juramento. Mas aqui também ele diz que havia muito dele, muitos deles. Haviam muitos sacerdotes. Alguém poderia dizer: olha lá Havia muitos sacerdotes, agora somente, há, há somente um. Em quantidade, lá tinha muito mais, é, muito mais. Mas por que existia muito mais sacerdote? É porque o autor aos Hebreus ele diz o porquê. Porque são impedidos pela morte de continuar. Nenhum sacerdote do Antigo Testamento viveu eternamente ou vive para sempre ou ainda está vivo. Eles nasceram, cresceram, Completaram 30 anos, entraram no exercício, envelheceram e morreram. Foi assim com todos os sacerdotes do povo de Israel. Um dos, comentaristas, um dos comentaristas consultados, ele ressalta que lá de Arão, até 70 anos depois de Cristo, que é a queda do segundo templo de Jerusalém, houve mais ou menos 83 sacerdotes, porque eles exerciam aí mais ou menos 40 anos de ministério vocês percebem, portanto, que houve muitos sacerdotes na história de Israel isso é o que a gente vê no versículo 23 mas o versículo 24 contrasta essa ideia olha o que diz no versículo 24 este, referindo-se a Jesus no entanto, porque continua para sempre tem o seu sacerdócio imutável o que a gente vê aqui é que a morte não parou Jesus, não impediu Jesus de continuar o seu exercício. A morte não parou, a morte não venceu. Como a gente cantou, na verdade, Jesus venceu a morte. É por isso que com Cristo é diferente. Cristo vive e Cristo vive para sempre. Ele ressuscitou, Ele está à destra de Deus. E como a gente leu na liturgia, Ele intercede por nós. Cristo é superior, portanto, porque ele é sacerdote para sempre. Sendo assim, sua aliança é eterna, sua aliança é imutável, sua aliança é inalterável. Jesus, ele é assim, ele é eterno. Ele é imutável, assim como a aliança que nós temos nele. É por isso que um dos motivos por acreditarmos que não tem como perder a justificação, não tem como perder a salvação, é de que este que alcançou a salvação em nosso lugar, ainda vive. E sua aliança ainda é válida. E, será, e o será para todo o sempre. Os sacerdotes do Antigo Testamento eram muitos. Jesus é único. Ele é o único sacerdote. O tempo... Oficial do sacerdócio levítico era limitado. Jesus não tinha limite. Jesus vive para sempre. O sumo sacerdote araônico, ele era vencido pela morte. Mas Jesus venceu a morte. Jesus não está na cruz. Jesus venceu a morte. O túmulo está vazio. Por isso nós cremos que nossa justificação, que nossa salvação é para sempre. Que a obra que temos em Cristo Jesus durará para todos sempre. Ela nos alcança de maneira suficiente, eficiente e perene. Não há volta, não há como voltarmos, porque Cristo, o sacerdote para sempre, nos conquistou uma vez por todas e nos salva uma vez por todas e por viver para sempre, leia comigo o verso 25, que é dito o seguinte, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A vida de Jesus, seu poder sobre a morte, sua ressurreição, dão a ele capacidade e autoridade para salvar os eleitos. E aqui a palavra que tem aqui é totalmente. Ela pode ser entendida de duas formas. Totalmente, né? É, é, total, o ser todo do o ser humano todo ele é salvo, mas ela também pode ser entendida como para sempre. Jesus, por isso, por viver para sempre, pode salvar também para sempre os que por Ele se chegam a Deus. Então Jesus ele salva de uma vez por todas, definitivamente. É uma maravilha. Essa notícia é maravilhosa. Se no capítulo 6 a gente viu alguns textos que poderiam surgir algum tipo de dúvida sobre isso, aqui toda e qualquer dúvida de que somos salvos de uma vez por todas e para sempre é sanada. Porque Cristo vive para sempre. Porque Ele é imutável. Por isso Ele é um sacerdote superior. Os salvos são aqueles que se achegam a Deus como o texto diz também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus e como o texto diz nós só conseguimos nos achegar a Deus somente por Cristo Cristo, ele disse eu sou o único caminho Cristo, ele disse só, é, eu sou a única porta eu sou o bom pastor eu que sou o pão da vida eu que sou a água viva só em Cristo temos eternidade, só em Cristo temos vida, só em Cristo temos salvação, só Ele, só quem vai até Ele pode se achegar ao Pai. Foi isso que Ele disse e nós devemos crer nesta mensagem, o próprio Jesus é o único caminho, a única verdade, só nele encontramos vida. E é lindo também sabermos que por conta desta imutabilidade de Jesus, por Ele viver para sempre, não há um segundo sequer que você não esteja sendo representado e seja alvo da intercessão de Jesus Cristo. Graças a Deus por isso, glória a Deus por isso. Porque nós constantemente falhamos, caímos, mas Deus, o nosso Jesus Cristo, Ele não está à toa, de bobeira à destra de Deus ele está intercedendo por nós, olha o que diz o verso de número 25 vivendo sempre para interceder por eles vivendo sempre para interceder por eles não há acusação que possa ser bem sucedida contra aqueles que são filhos de Deus a gente leu isso na liturgia quem tentará o mal contra nós? Quem nos acusará? Só Cristo é quem intercede por nós. Só Ele tem a palavra diante de nós. Não dá para a gente depositar a nossa confiança em um representante que virá a falecer. Não dá para a gente depositar a nossa confiança em alguém que hoje pode estar aqui, mas amanhã não estará. Mas quando a gente deposita a nossa confiança no sacerdote superior imutável, nós temos segurança, nós temos garantia, nós temos certeza de que somos salvos. E para sempre teremos Cristo suplicando, apelando e justificando-se diante de Deus Pai. Não é dizendo, olha como Ele é bom. Não, eu entreguei a minha vida por Ele sua ira não recairá sobre ele. Jesus é o único que tem esta autoridade. Por isso, nós temos algumas aplicações aqui também. Não se desespere achando que, por uma obra sua, você perderá a salvação. Ah, meus irmãos, é muito difícil a gente viver com esta tensão, se somos salvos ou não se somos réu do fogo do inferno ou não. Mas nós temos em Cristo a certeza, temos em Cristo a alegria, temos em Cristo a esperança que faz com que mesmo sendo pessoas sujas, pecadoras, falhas, podemos nos regozijar e nos gloriar no nosso Redentor, Cristo Jesus Outra aplicação para nós, conte sempre com a intercessão bondosa e graciosa de Jesus. Nós, domingos passados, fomos muito exortados contra a incredulidade, contra a imaturidade. E na verdade, um eleito do Senhor deve sempre ser exortado, porque o propósito de Deus para a vida dos seus eleitos é serem é serem conformes à imagem de Jesus Cristo mas aqui nesse texto o que a gente quer ressaltar é a bondade e a graça que temos na intercessão de Cristo Jesus meus irmãos, a nossa vida deve ser regozijante jubilosa por termos este representante junto ao Pai e quando você confia neste representante imutável o que você faz é se achegar a Deus, confiando que você pode confessar os seus pecados a Deus. Sabe, meus irmãos, a não confissão faz com que a gente ah, queira continuar não confessando. Principalmente se ao não confessar, nós não somos julgados, não somos exortados a mudar. E a gente vê que está dando certo, a vida está correndo bem. E a gente esquece de que, na verdade, a gente pode diante de Jesus, diante de Deus, confessar os nossos pecados, porque temos um advogado junto ao Pai. Você pode confessar os seus pecados a Deus. Ele é fiel e justo para não só te perdoar os pecados, mas te purificar de toda a injustiça. Confesse os seus pecados. Não seja como Davi, que deixou com que seus ossos envelhecessem. Confesse seus pecados e busque santificação, porque nós temos a purificação em Cristo Jesus. Irmãos, o sacerdócio de Jesus é superior, pois é confiável, pois é imutável. E crianças, esse homem idoso que vocês desenharam, simboliza... Um homem que está prestes a falecer. E um homem que não consegue viver para sempre nos ajudando e nos ouvindo. Pois só Jesus vive para sempre. Não é nenhum homem em quem nós, não tem nenhum homem em quem nós podemos confiar nossa, no, nossa salvação. E agora, crianças, o terceiro desenho que vocês vão fazer... É de um cordeiro. Sabe o que é o um cordeiro? É um filhote macho de uma ovelha. ok? Então vocês vão desenhar um cordeiro. O filhote macho de uma ovelha. Podem desenhar aí. E agora vamos ler, meus irmãos, os versos 26 a 28. Acompanhem na sua Bíblia. Com efeito. Nos convinha um sumo sacerdote como este. Santo, inculpável, sem mácula. Separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o filho perfeito para sempre. Em primeiro lugar, nós vimos que o sacerdócio de Jesus é superior, pois é confiável. Em segundo lugar, nós aprendemos que o sacerdócio de Jesus é superior, pois é imutável. E agora a gente verá que o sacerdócio de Jesus é superior, pois é indispensável. O início do verso 26 deixa claro a necessidade que a gente tem de um sumo sacerdote, como só Cristo pode ser e é, porque o versículo 26 inicia, com efeito nos convinha, com efeito é necessário, nos era necessário um sumo sacerdote como Jesus, Jesus é indispensável para nós, porque primeiro, ele é santo, santo significa que Jesus, ele cumpriu, tudo aquilo que nós não conseguimos cumprir. Ele é piedoso. Ele tem uma vida é, piedosa, perfeita, santa. Tudo aquilo em que nós somos tentados e por vezes caímos. Jesus foi tentado, mas não pecou. Jesus foi tentado a ser idólatra. Ele resistiu. Jesus foi tentado... A, a não cumprir os, a sua missão, mas ele resistiu, e Jesus portanto é indispensável para nós, porque ele é santo, segundo porque ele é inculpável, nada da vida de Jesus o acusa, nada da vida de Jesus é, é, descredita aquilo que ele fez na cruz,